0: Штатные записки. «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либман.
1: Кое-что о шаплифтинге в Штатах. Часть вторая. Граждане, приехавшие в Штаты из бывших республик Советского Союза, не всегда блюли законы «Матери Родины». Некоторые из них отбывали сроки в тюрьмах за разное, включая воровство. Так что и можешь себе представить, как тем понравилась Америка с самого первого взгляда. Некоторые, самые смышленые из бывшего уголовного элемента, глазам своим не поверили от такой легкой доступности товаров и возможности вообще не платить за них. Они типа ждали подвоха но подвох не наступал. Очень скоро, однако, ожидание закончилось, и неработающие женщины из бывших русских стали пользоваться губной помадой по 15 долларов за гильзу. В русских бутиках на Брайтоне стали появляться наряды, привезенные якобы в единичных количествах из Италии и Франции. На Нью-Йоркском Брайтоне можно было купить меховые изделия различных фасонов, за полцены В те годы я жил далеко от русской диаспоры И всякий раз попадая туда Только удивлялся Как быстро люди богатели Но однажды мой приятель Рассказал мне о местном черном рынке На котором можно было достать Абсолютно все Через несколько месяцев Приятель потерял работу Но довольно быстро устроился детективом В частную охрану Большого магазина «Ломанс» и без всякого предыдущего опыта. Он рассказал мне, как было дело. Он заполнил все необходимые бумаги и пошел в тот же магазин купить чего-то. В зале было полно русских, как за прилавками, так и покупателей, а охраны были главным образом черные. Пока он искал необходимое, то обратил внимание на одного паренька, который беспардонно сорвал ценник с пары лайковых перчаток и заткнул их себе за отворот куртки. Мой приятель подошел к одному из охранников и сказал ему про увиденное. Охранник спросил его, кто он такой, чтобы говорить подобное. Приятель ответил, что он только что начал здесь работать, но останавливать нарушители не его дело. Паренька с перчатками остановили. Приятель получил работу в охране. Через два месяца его послали учиться без отрыва от работы. Американцы обычно такое не идут. Он получил какой-то диплом-сертификат после окончания курсов. Этот диплом был одновременно и лайсенсом на частную охрану и сыск. а через пару лет он взял у меня денег в долг для открытия своей конторы. Его нанимали в очень приличные места, где паслись бывшие русские. Его контора была очень успешной. Примерно через пять лет ему удалось продать свое агентство какой-то фирме, чуть ли не Пинкертону. Другой случай русского шапливки произошел прямо в городке, где мы жили. От одного молодого москвича ушла жена к русскому врачу. Молодой москвич дико тосковал, сидел на полу в своей пустой квартире, пил докурил. Да Мы, немногочисленные русские соседи, не знали, как ему помочь. Чья-то жена предложила его с кем-нибудь познакомить. Другие возразили, что знакомить будет бестолку, потому что у него нет даже дивана, где с приличной женщиной можно возлечь. Тогда один бывший рижанин, сын генерала, сказал: "Мы добудем ему новый кожаный диван. Я знаю как". Через пару дней он приехал с работы не на своей Шеви Классик Каприз, а на фирменном фургончике. Достал из него два комплекта униформы какой-то химчистки и рассказал свой план добычи дивана. В соседнем городке был гигантский мебельный магазин-склад величиной с два футбольных поля. Туда свозили мебель, которая вышла из моды или была частично поломана. Обычно от начальной цены мебель была оценена процентов на 80. На весь этот склад было всего два продавца, которых никогда нельзя было найти, и еще был один привратник, который делал пометки в накладных и собирал себе одну копию при выносе мебели из магазина. План был безумно дерзким даже для генеральского сынка. Похитители дивана выждали, когда оба продавца исчезли из поля зрения, выбрали правильный диван, оторвали половину корешка от ценника, прикрепили его квитанции «Оплачено», которые сами только что отштамповали, вынесли и погрузили диван в фургончик и привезли его бывшему москвичу. Прям какая-то операция Масада, но такое случилось. В настоящее время среди полицейских Нью-Йорка Встречается довольно часто русскоговорящие, нового поколения. Уже с американским менталитетом. Так что помощи от них не слишком много. Такие нет разгадки к криминальному русскому менталитету.
0: Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Линии. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лиммана В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читаливы.ру